0: danke dir, Bruder. Du hast mich der Sünde überführt. Ich tue ab, bitte. Das mache ich immer so gerne, Martin. <lacht> Echt? Das ist eines meiner liebsten Hobbys. Pfarrer und Nerd. Der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
1: Genauso sieht's aus. Pfarrer und Nerd, Folge 23 ist am Start. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, vielen Dank vielleicht auch fürs äh, Dabeibleiben dann. Keine Ahnung, wann wir wieder die Leute so verärgern, dass sie mittendrin ausschalten und sagen, nein, das kann man nicht hören. Du. Ob es so Leute gibt, frage ich mich immer, die halt so mittendrin dann auch so verärgert ausschalten und sich dann so denken, nee, das ist mir zu blöd. Dafür ist mir meine Zeit viel zu schade. Wie auch immer, ihr bleibt heute vielleicht dabei. Ähm, weil ich sitze ja nicht alleine hier, wir begrüßen zusammen den Mann, der das reinste Chamäleon ist heute, der saß gerade eben, wo wir angefangen haben, saß er in Jackett mal wieder vorm Zoom-Rechner und jetzt gerade hat er einen schönen schwarzen Kapuzenpulli an, Gangster-Style, wer uns auf Insta folgt, hat das vielleicht gesehen, hallo Martin Vorländer!
0: Hallo! Schön, oh, jetzt ist mein Hund erschrocken. Applaus. Was? <lacht> Frau Ginger ist zusammengezuckt und sucht das Weite.
1: Ja, wir haben. Äh, ich habe gestern äh, Abend übrigens da gesessen tatsächlich und habe äh, äh, ein paar Outtakes zusammengeschnitten von Pfarrer und Nerd aus den vergangenen 22 Folgen. Und ähm, da war auch mindestens eins dabei, wo sich Frau Ginger dann auch erschrocken hat, weil wir so geklatscht haben am Anfang. Ist übrigens die Stelle, die Martin immer am besten gefällt. Man muss dazu sagen vielleicht, Martin, warum klatschen wir denn? Erzähl doch mal.
0: Ach so, das habe ich bislang auch noch nicht begriffen.
1: <lacht> Was?
0: Naja, um unsere Aufnahmen doch... zu synchronisieren, damit du hinterher siehst, wo äh, ich gestartet habe, da wir das ja zusammensetzen, ich hocke hier, du dort ich im Dach, genau. du im Keller. Und damit das Kellerkind hinterher weiß, wie es den in den Lüften schwebenden richtig abnimmt, weiß er, ah, hier hat er geklatscht, hier habe ich geklatscht, hier geht die Aufnahme los.
1: Genau, da sieht man äh, daran, wo wir geklatscht haben. Das sieht man dann visuell, wo der Klatscher ist quasi. Und da äh, schiebe ich dann die Aufnahmen zusammen, damit wir auch genau übereinander liegen. Weil Martin hat gerade auf sehr schwierige Art und Weise die einfache Sache erklärt, dass zwei Audiodateien einfach zusammengefriemelt werden müssen. So.
0: Haben wir das auch geklärt? Aber mir macht das Klatschen das jedes geklärt. Mal einen Riesenspaß. <lacht> genau, Frau Ginger nicht so. Nee, Frau Ginger nicht so. Die erschreckt sich immer mehr. Die alte Dame, die ist immer schon bei kleinsten Geräuschen, klappert man beim Ausräumen der Spülmaschine schon, rennt sie davon, als hätte man ihr Ach, irgendein ehrlich? Leid getan. Ja, ich glaube, das ich ist einfach eine Alterserscheinung. Ich also so. glaube,
1: ja, ich, ich fand, äh, Frau Ginger war mega süß in deinem, äh, in deinem Video von heute Morgen. Heute ist der dritte, wo wir das aufnehmen. Ähm, und du hast heute Morgen deinen Morgengruß aufgenommen ihn auf Facebook hochgeladen. Heute war einjähriges, von daher herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle zu einem Jahr Morgengruß. Und äh, was du du guckst gerade, wie so ein ja Sonnenaufgang nennst doch, wie du willst. Ist doch es war überhaupt kein Sonnenaufgang heute Morgen. Also war das eher ja, die Sonne hat ich sich so gehabt. verhalten
0: wie die Stimmung gerade ist. Gedrückt, ja, es bedeckt. Stimmt. Ja, insofern... Jedenfalls,
1: ich, ich wollte ganz kurz nur sagen, da war Frau Ginger war auch eine echte Bereicherung. Und es war total süß, wie du im Video dann gesagt hast, was sie für eine, für eine, für eine, für eine Konstante ist. so Und für eine Hilfe, dass du morgens rauskommst und so. Und das war echt süß.
0: Mein und Bruder so. sagt ja, Frau Ginger ist der Star. Ist vollkommen wurscht, was ich mache. Sie ist die Rampensau und... Sie sagt weniger Falsches als du, sagen wir mal so. Nein, die ist ähm, tatsächlich ein tolles Geleit. Und ähm, so richtig feiern kann ich das ja gar nicht, denn ich habe das ja gestartet, ich habe es ja schon mal erzählt, eben ähm, äh, am 23. März vor einem Jahr, als gerade der erste Lockdown in Kraft trat und Justament, heute stehen wir praktisch an derselben Stelle. Also heute, 23. März, äh, Wissen wir die Beschlüsse jetzt für den, die Verlängerung des Lockdowns? Und es hat mich heute echt ein bisschen gedrückt. Ähm, ich versuche ja, oder ich bin ja an sich auch ein positiver Mensch, aber mhm. ich finde die Beschlüsse richtig. Ähm, aber sie führen halt so sehr deutlich vor Augen, dass es immer weitergeht bislang und wir nach wie vor im Ausnahmezustand sind. Darum vielleicht auch heute mein Hoodie. Ich brauche heute eine Kapuze, um das mhm. Leben etwas abgefedert auf mich herabregnen zu lassen.
1: Martin bedeckt seine Glatze mit, mit einer schwarzen Kapuze.
0: Bedecke dein ja. Haupt mit Kapuzen schwarz.
1: Ja, komm, dann ziehe ich meine Kapuze jetzt auch auf. Ich habe äh, mir zum Geburtstag einen schönen Hoodie gegönnt und
0: der ist so. Jetzt muss ich euch natürlich <lacht> beschreiben: also, Seba hat. In, ich sitze ja hier so schwarz, <lacht> franziskanisch abgerockt und billig, aber Seba hat natürlich die Deluxe-Variante eines Kapuzen. Ja. Und er, er erscheint hier in einer roten Gloriole. Also das ist, das ist richtig aufgepufft, seine Kapuze. Sieht aus wie die Föhnhaube meiner Mutter, wenn die früher in den 70er Jahren sich ihre Frisur hochtopiert hat.
1: Ich habe aber auch einen dicken Kopf an, muss man dazu sagen. Wie hat die gemacht?
0: Das war schon immer das. Kennt ihr das noch so? Das war so rundum und ja, dann ja. pustet es von allen Seiten und sie kam dann mit so einer ja. Turmfrisur, drei Meter größer, als sie vorher war, raus. March Simpson. Genau.
1: Sehr gut. Wo wir gerade bei Technik sind. Du hast ja auch wieder was Schönes. Ich fand das so geil, wie du dich heute gefreut hast. Ich habe nämlich Martin heute gezeigt, wie man, wenn man einen Laptop und einen Rechner, also einen Laptop und einen Bildschirm hat, wie man den Bildschirm quasi aufteilt, dass nicht auf beiden Bildschirmen das Gleiche ist, sondern dass man äh, den Laptop jetzt zum Arbeiten hat und daneben noch oder darüber, in Martins Fall, den großen Bildschirm. Voll toll.
0: Klein Martin hat wieder was dazugelernt. Deswegen mhm. ist jetzt das letzte Mal, dass ich unser Skript, unser Showsheet äh, in Papier vor mir liegen habe. Das habe ich ja. dann noch ähm, blöderweise erst noch ausgedruckt gehabt. Aber das nächste Mal werde ich auf den großen Bildschirm schauen, um zu sehen, was wir uns im Vorhinein so grob ausgedacht haben.
1: Wir überlegen nämlich vorher, wir setzen uns ja nicht einfach hier hin und fangen an zu labern. Ja, wir sind ja keine Ministerpräsidenten oder so. Aber mhm. das ist ja auch immer so ein Vorurteil. Mhm. Wenn ich früher gesagt habe, ja, ich äh, mache eine Ausbildung beim Radio und so, dann hieß es auch immer, ja, das passt ja im Sinne von scheiße labern kannst du ja. Also, das ist echt immer so das Vorurteil dass jeder, der irgendwie äh, Dünnpfiff von sich geben kann, dass der dann zum Radio gehen kann. Weil im Sinne von, da muss man ja nur das Mikro anmachen und dann irgendwas labern. Ist
0: überhaupt nicht so, liebe Leute. Ich Mit diesem Vorurteil möchte ich jetzt mal aufräumen gerade. Ich glaube, diejenigen, die das so sagen und wenn sie dann mal vor Leuten reden, merken dann plötzlich, wie einem doch die Muffe geht und äh, welche Geistesgegenwart das immer braucht, um da auf den Punkt und gerade Sätze zu formulieren. Und ähm, ja. Also wir, wir bewundern uns. <lacht>
1: Ja, ich ich finde das super, super gut, was ich da mache. Und How
0: we ja. always do it.
1: Und, und andere Leute haben ja auch in der, in der Pandemie zum Beispiel richtig sich medial was drauf geschafft und auch vielleicht ein bisschen das freie Reden geübt. Zum Beispiel der Mann, an den unser Bruder Kuss der Woche geht.
0: Ja, das ist ein katholischer Bruder. Johannes Zuells, katholischer Stadtdekan von Frankfurt. Und ähm, der macht auch ähm, schon seit März 2020 jeden Tag so eine kurze, fünfminütige Bibelauslegung. Ähm, also immer so die Lesung des Tages. Ich glaube, da gibt's eine, äh, hält sich an die katholische Lesereihe. Und der ist einfach ein geistreicher und wortgewandter Mensch, äh, hat eine super angenehme Art und, ähm, und, und, und es kommt immer zum Anfang, also das ist auch sozusagen für Special Interest Leute, es kommt immer so der Heilige des Tages. Ähm, ich finde es kurios, ich, ähm, also wir erfahren über alle möglichen Heiligen, von denen ich noch nie was gehört habe, aber manchmal auch von Bekannten. Feiern die
1: Katholiken denn heute wieder? Da ist
0: ja immer Sex and Crime and Rock and Roll dabei, also weniger Rock and Roll und Sex, aber Crime, denn so Sachen wie der Bartholomeus, der bei lebendigem Leibe gehäutet wurde, brutal und der deswegen als Kennzeichen immer seine Haut wie einen Mantel um den, über den Arm gelegt trägt. Also <lacht> solche Dinge das ist so, so krass, ey. erfährt man dabei, aber dann eben auch immer sehr geistvoll eine Auslegung und ähm, einfach persönlich und klug verbunden, wunderbare Worte. Wer das äh, schauen will, also es heißt einfach irgendwie Dom sagt St. Bartholomäus Frankfurt. Auf YouTube googeln und Statikan Johannes zu Elz. Vielleicht kennt jemand die Burg Elz die im Rhein liegt, aus diesem Geschlecht. Gehört die dem? <lacht> Mehr oder ist weniger, ja. What? Der hat eine Burg? Der ist voll der Ritter dann. Andere haben eine Yacht, er hat eine Burg. Also er kommt aus der Familie, aus diesem Geschlecht derer zu Els. Nicht zu verwechseln mit Van Elst, das verwechseln viele hier, Van Elst, das war dieser ah, furchtbare Thebats Van Elst, der furchtbare Bischof, der... Was macht der eigentlich? Der lässt sich in Rom einen Bart wachsen, der sieht aus der wie ein... Hat sich
1: bestimmt mit, mit äh, äh, zu Gutenberg hat er sich äh, eine Insel gekauft. <lacht>
0: also nee, der, ist, der ist im Vatikan, also... Ja,
1: irgendwann kam noch mal ein Bild auf, wo der so mit Bart dann irgendwie und man genau. hat ihn Aber genau wie, wie Gutenberg.
0: Wer der kam ist auch irgendwann und wer wieder nichts hat kann, der kommt in den Vatikan. Ja. Lässt sich ein Bart wachsen. Ja, ließ sich ein Bart ähm, wachsen, genau.
1: Du hast gerade eben gesagt, das müsst ihr bei YouTube googeln. Ach so. Okay. Okay. Gut. Das ist aber nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe, das, Entschuldigung. was gesagt hat. Also bei YouTube nicht so nicht einfach
0: schlimm. Suche eingeben: Johannes zu Elz, äh, Frankfurt, Sünde, katholisch, Martin. dann kriegt ihr den. Und er hat eben jetzt auch, nachdem er eben ein Jahr das jetzt auch macht, haben die Outtakes gemacht. Ebenso mhm. die Sachen, wo er sich eben auch versprochen hat, weil wir es gerade mit dem Sprechen hatten. Und die haben wirklich wunderbare Versprecher da zusammengeschnitten. Zum Beispiel hat er gesagt: Wir müssen versuchen, den Versuchungen zu erliegen. <lacht> Und nein, das heißt widerstehen, wir müssen das noch nochmal neu aufnehmen. Und ich habe ihm dann geschrieben, wunderbarer Satz, Oscar Wilde hätte es nicht schöner sagen können. Und er schickte mir, schickte mir eine Textnachricht zurück, grins.
1: Grin, grins. Das hat doch bestimmt sein Social Media Team gemacht.
0: Nein, das macht er schon selbst. Meinst du echt? Das, das Zurückschreiben? Ja.
1: Ich glaube, viele, viele machen das machen das nicht selber. ich habe ja, äh, hab ja schon zweimal E-Mails von Smudo bekommen von den fantastischen vier. ich oh, weiß nicht ob ihr das ich knie wusste nieder. ja nee das ist na ja das ist wirklich Smudo ist ja auch so ein Computer-Nerd. der hat Luca jetzt ähm, entwickelt Genau, der hat eine Anti-Corona-App entwickelt, dadurch war er jetzt vor kurzer Zeit in Medien und äh, ich war auch mal riesen Fanta 4 Fan. Neulich kam mein Achtjähriger auf mich zu und sagte, Papa, kannst du mir den Text von MFG ausdrucken? Da mhm. habe ich gedacht, so viel kann ich in der Erziehung nicht falsch gemacht haben, <lacht> wenn das Kind so ankommt. Aber ähm, Smudo ist der Computer-Nerd, der hat auch früher selber Computerspiele programmiert und so. Und äh, ist, auch, ist auch so Early Adopter, was dieses neue E-Mail und so anging damals ja und der hatte dann irgendwie ich glaube vielleicht hat er immer noch die Adresse smudo@compuserve.de oder irgendwie so und wenn man denen die E-Mail schreibt, dann antwortet der, dann das sind halt ist halt antwortet halt so in einem Satz, aber er antwortet und das ist äh,
0: finde ich gut. Yeah, Fanmanagement ist das. Luca, ist sehr schick gemacht. Hast du die dir runtergeladen?
1: Nee, ehrlich gesagt, nicht. Hast du also ich habe eine Corona Warn-App und die hat sich einmal gemeldet, das hatte ich ja auch erzählt yeah. damals. Und dann habe ich mich testen lassen und das war Von dann. meiner
0: Corona-Warn-App habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Ist sie noch an? <lacht> ja, ja, ich habe sie auch noch mal und gucke immer ab und zu drauf. Tut sich ganz gut. Ich lebe ja hier auch praktisch wie ein Eremit und bin auf dem Land. Aber ähm, also da tut sich gar nichts. Die Luca-App ist ja sozusagen, die funktioniert ja über und sozusagen wenn du dich in Restaurants so denn sie mal wieder auf sind da kannst du sozusagen dann per äh, dich darüber registrieren also die übermitteln dann alle Daten und dadurch dann auch die Nachverfolgbarkeit das soll das okay. sozusagen vereinfachen gibt wie immer auch ähm, Datenschutzbedenken jetzt erstmal von der mhm. Anmutung muss man sagen ist sie sehr schick gemacht also man ist in einem eleganten Design eher zurückgenommen wo die corona waren. Äh, App eher so ein bisschen bundisch ist, aber ähm, genau.
1: Aber mal ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass du mir mal was über eine App erzählst?
0: Tja, das ist ja Wahnsinn. Auch ich habe noch so kleines Entwicklungspotenzial. Rollentausch.
1: Dann kommt jetzt mein Bibelvers der Woche.
0: <lacht> ja, gerne.
1: Fürchtet euch nicht. Nein, keine Ahnung. Ähm, wir äh, müssen außerdem noch was loswerden, nachdem wir jetzt den, den Bruderkuss schon los äh, geworden sind. Jetzt ma machen, wir noch, machen wir noch die Bruderküsschen. Und zwar gehen die an Carina, an Laura, Astrid und an Sabine. Nur Frauen, fällt mir gerade auf. Was ist denn hier los? Wir haben sowieso haben wir ein bisschen mehr. Doch, äh, ich habe auch was geschrieben. Hörer. Ja, aber an dich wollte ich jetzt kein Bruderküsschen verteilen. So. Das ist doch Quatsch, wenn wir das hier intern regeln. Nicht, dass wir da noch in Schwulitäten kommen. So, äh, jedenfalls haben wir sowieso etwas mehr Seba Frauen. Ich hat wieder einen Hörern.
0: rausgehauen. <lacht> äh,
1: äh, wir haben etwas mehr Frauen als Männer als Hörer. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber die, die Wünsche an den Osterhasen und die Fragen an
0: den Osterhasen. Das ist ja auch eine raus, kein Wunder, dass es mehr Frauen es sind.
1: Es Ist eine Osterhäsin, genau. Wir schreiben einen Brief, habe ich schon tausendmal erzählt jetzt, äh, an, äh, an den Osterhasen in Ostereistt. Das steht hier auf der Homepage von der Post und so weiter. Da kann man wirklich. Und die Adresse ist Hanni Hase am Waldrand 12. In 27404 Ostereichstädt. So, äh, da haben wir einen Brief hingeschrieben. Und ähm, ich wollte eben den Brief noch vorlesen. Jetzt hast du schon gesprochen.
0: zugeklebt, oder? <lacht>
1: ja, wieso? Willst du noch Geld reintun, Na, oder ich was? Ich dachte, du
0: willst ihn jetzt vorlesen. Aber natürlich hast du ihn vorher Na, abfotografiert. Ich habe ihn elektronisch
1: <lacht> auch nochmal. Aber er ich hat,
0: das müssen wir schon sagen, du hast ihn mit der Hand geschrieben. Das fand ich sehr putzig.
1: Ja, das, das sah stimmt. ganz
0: nett aus. Das sah so irgendwie so aus. Ich nahm extra Briefpapier und schrieb oben das Datum hier. Was? <lacht> das klingt so nach... Inge Meisel. Es war, so, es war so, wie man früher so liebe Tante, Hoppi, Stroppi, alter Hund, liebe Tante, Müsste bleib man, gesund.
1: Ich glaube, du schreibst bestimmt immer noch Briefe
0: mit Hand, oder? Ja, also ich, ich schreibe nicht mehr so viel wie früher, klar, und vieles macht man auf andere Weise jetzt, aber so, also zum Beispiel Weihnachtsbriefe, Weihnachtspost, ähm, also da machen wir, äh, mein Mann und ich immer eine Karte, irgendwie mit einem Foto und, ähm, und aber dann nochmal so auf der Rückseite dann schon einfach nochmal handschriftlich und...
1: Habe ich nicht bekommen dieses Jahr, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Von, von mir <lacht> nee, meinst hab, du, oder?
1: Ja, <lacht> oh. von euch. Nein, äh, Scherzchen, ich habe ein WhatsApp-Bild von euch bekommen und... Und eine liebe Nachricht. Das war so. Komm, ist doch egal jetzt. Ich will jetzt mal den Brief vorlesen. Ja, ich mache ja auch noch so Vorlesemusik drunter, ja? Okay, oh. Okay. Häschenmusik.
0: Also, ja
1: Häschen was ist denn Häschenmusik? Weiß Musik? ich nicht,
0: lass dir was einfallen. Playboy-Thema. Ja,
1: so. Playboy -Thema. so <lacht> Hallo, liebe Osterhäsin. Weil es geht ja an Honeyhase. es ist offensichtlich eine Osterhäsin. Hier ist Seba vom Podcast Pfarrer und Nerd. Wir haben vor ein paar Wochen entdeckt, dass man dir einen Brief schicken kann. Und deswegen bei unseren Hörern Wünsche und Fragen gesammelt. Hier sind sie. Karina fragt, wie das mit dem Eieraustragen mit Maske funktioniert und wie hält die eigentlich an deinen Ohren. Laura wünscht sich ein Haus oder eine Wohnung für ihre Familie. Sie ist eher bescheiden. Astrid wünscht sich, dass Netflix die Rechte an ihren Büchern kauft. Martin wünscht sich, dass die Pandemie schnell vorbei ist. Ganz der Pfarrer, der er ist. Sabine wünscht sich, dass alle schnell geimpft sind. Und ich wünsche mir 500.000 Euro. <lacht> mir war so schnell nichts anderes eingefallen. Vielen Dank fürs Lesen und viel Erfolg beim Eier austragen, trotz Lockdown. Und ich bin super gespannt, ob du das erstens alles hinkriegst und wir zweitens eine Antwort bekommen. Liebe Grüße aus Frankfurt am Main von Seba, Nerd und Martin Pfarrer. Genau. Das ist unser Brief an Osterhasen. Und ich muss das Ding spätestens morgen wegbringen, weil es muss bis eine Woche vor Karfreitag, muss es da sein. Und dann garantieren die, dass man eine Antwort kriegt.
0: Bin so gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir so Post. Lieber Seber, lieber Martin. Verarschen können wir uns auch alleine. Herzlichen Glückwunsch <lacht> zu deinem fünften Geburtstag. Es ist toll, dass deine Mama mit dir diesen Brief geschrieben hat. <lacht> du hast es wirklich sehr putzig vorgelesen. Also wer da nicht antwortet, hat ein Herz aus Stein.
1: Das werde ich denen auch so sagen dann. Okay, Fein. Dann, das lag jedenfalls äh, wie, wie ein Stein auf meinem Herzen. Auch tatsächlich, ich würde sagen, um das ist gesagt, bleiben.
0: getan. Du hast es so oft angekündigt ja. und jetzt hast du es in die ja. Tat umgesetzt. Sehr schön. Dann würde ich sagen,
1: sprechen wir jetzt als nächstes über Yannick. Was? Warum steht hier Jan und
0: Yannick? <lacht> ja, weil das dein Eifersuchtsfaktor der vergangenen Woche war. <lacht> Ach, der Bruderkuss. Ja, noch ein Bruderkuss an Yannick. Nee, Bruder an Yannick. Yannick hat hier ähm, für für Gefühlsbewegungen gesorgt. Wir haben einen Spezialvikar, das ist Janik. Spezialvikar bedeutet, dass es ein junger Pfarrer der angeht und der ist jetzt für ein paar Monate bei uns in der Rundfunkarbeit. Und dem hatte ich eben auch verschiedene von uns, vom Pfarrer Nerd, so unser Teaser-Text und das Bild und so immer gegeben und ich schrieb Seba immer, Janik meint, Janik meint. Und dann kam von Seba die Nachricht, Janik, Janik. Ich höre immer nur Janik. <lacht> Auf einmal ist da so ein neuer Jannik in der Stadt. Worauf Weil ich, ich schrieb, mir so eifersüchtig? Fragezeichen.
1: Und ich so, nein.
0: <lacht> genau, insofern Gruß an Janik. Bruderkuss ja, genau. an Janik.
1: Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen. Echt? Aber. Ja, Wieso? Bruderkuss ist doch immer ein
0: Mitchristenmenschen, das ist doch gut. Ja, okay. Dann Und wer mal gucken will, aus. was Janik macht, geht Facebook Kirche im HR.
1: Und wer mal gucken will, was die Kirche überhaupt macht, der muss gucken, ähm, was da Ostern überhaupt geht. Weil wir hatten gerade eben schon das Thema, dass es so bei dir äh, im Sonnenaufgang wie der Terminus technicus ja ist, so ein bisschen traurig war. Äh, wie beurteilst denn du das? Jetzt gibt es auch, äh, ich glaube, besonders auf Freikirchen Freikirchenschiene äh, mal wieder so, äh, keine Gottesdienste erlaubt und so. Und ähm, wie hast du das jetzt erlebt als Geistlicher?
0: Also ich bin ja als Ekelpaket bekannt. Ich habe schon im letzten Frühjahr, als der Lockdown wieder so langsam aufhören sollte, und es hieß, die Kirchen sollten als erste aufmachen, habe ich gesagt, nichts da. Wir sind solidarisch und wir warten, mhm. bis andere auch aufmachen können. Das ist irgendwie, hat man mir schon im Kindergottesdienst tief eingesenkt. Es ist besser zu verzichten und andere, die es dringend nötig haben, weil sie existenziell wirtschaftlich davon abhängig sind, vorzulassen, zuerst öffnen zu lassen und man selber steht erstmal zurück. Wir Kirchen leben nicht direkt davon, sondern wir können auch auf anderen Kanälen und auf andere Weise, dann sagen alle immer nur, ja du Martin, arbeitest ja auch in den Medien, dir ist es ja nicht so wichtig, aber es gibt auch die älteren Menschen, die noch nicht so digital unterwegs sind. Also erstens mal kenne ich viele ältere Menschen, die ziemlich fit sind digital. Und ja. dann haben sich auch viele sehr viel Analoges einfallen lassen von Gottesdiensten, die per Briefkasten kamen. Telefon-Gottesdienste. ich habe schon davon erzählt, super genial. Also das können auch ganz viele Leute machen. Ich mache meinen Hauskreis per Telefon und da ist die über 90-Jährige dabei. Sie hat zwar ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Hören, das hat sie aber auch, wenn wir uns leibhaftig treffen. Also insofern, da ist nicht so sehr ein Unterschied. Und der Vorteil ist bei den Telefonkonferenzen, wir lassen uns mehr ausreden. Also insofern, das hat alles, das kann man, da kann man alles Wege finden. Insofern, ich ähm, finde das richtig, dass wir jetzt wirklich das nutzen, nochmal sozusagen zu schauen, diese Welle zu brechen und eben auf allen anderen Wegen zu schauen, Gottesdienste zu feiern. Ich sage immer, bei der frühen Christenheit war das auch nicht anders. Der Apostel Paulus konnte auch nicht leibhaftig präsent sein bei seinen Gemeinden und deswegen hat er Briefe geschrieben und die Briefe waren mhm. dann wie ein Gottesdienst, wenn die die verlesen haben. Die Christenheit hat sich schon immer vieles einfallen lassen, um Entfernung zu überbrücken und sie glaubte an die Kraft des Heiligen Geistes, der Raum und Zeit überwinden kann. Das ist mein Credo, mein großes Glaubensbekenntnis. Umso wichtiger sind natürlich die Radiogottesdienste geworden, mhm. das kann ich jetzt natürlich pro domo schon sagen. Das heißt, Pro domo äh, Für mein eigenes Haus, also zu so meinem eigenen, in eigener Sache, weil ich ja Radiogottesdienste ähm, als Redakteur begleite und auch selber mache, aber das mache ich jetzt nicht. Niemand von uns freut sich jetzt darüber, dass wir da ähm, auf diese Weise wichtig sind, aber wir sind froh, dass wir es machen können und dass wir mhm. dadurch vielen Menschen, 200.000, 300.000 Menschen, den Gottesdienst nach Hause bringen, richtig, und, und darüber über das Radio miteinander verbunden sind oder eben über den Stream oder über den Telefongottesdienst oder eben über den, den, den Gottesdienst per Post, den man in die Briefkästen wirft. Es gibt so viele tausend Wege, die man sich einfallen lassen kann.
1: Ja, also ich war nur dann äh, einmal mehr äh, wütend, ist übertrieben, aber habe dann eher so gesagt, das kann nicht wahr sein, als ich gesehen habe, dass zum Beispiel äh, der Arbeitskreis bekennende Christen in Bayern
0: ABC heißt der, das sind die abc, ABC genau Tja.
1: Haben geschrieben, beziehungsweise der Sprecher hat geschrieben, dass die Kirche um Gottes und der Menschen willen dem Appell nicht folgen dürfe.
0: Ja, man muss jetzt. Und jetzt da geht mir
1: mhm. Ja, erzähl mal, weil, weil äh, ich bin jetzt nicht wahnsinnig tief eingetaucht, weil äh, mir ist dann schon der Hut hochgegangen. Und hast du was zu seiner Verteidigung vorzubringen?
0: Also erstmal muss man ja sachlich sagen, es ist sozusagen die, die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten, Präsidentinnen haben das ja nicht verboten. Sie bitten die Kirchen, auf Gottesdienste in Präsenz zu verzichten. Es ist erstmal eine Bitte. Es geht um die Präsenz, ja. Genau, also nicht auf Gottesdienste generell. Die sagen ja nicht, feiert keine Gottesdienste. Sondern haben gesagt, bitte macht ja. das nicht in Präsenz. Das, das finde ich einen wichtigen Punkt, denn es gab manche, die sagten, es hätten keine öffentlichen Gottesdienste letzten Lockdown im März und April stattgefunden. Das stimmt nicht. Es gab ZDF-Gottesdienste, es gab ARD-Gottesdienste. Es gab gestreamte Gottesdienste, also ich habe die alle schon aufgezählt. Es gab Gottesdienste, die waren viel öffentlicher als sonst sozusagen. Genau, das ist das eine. Also es ist eine Bitte ähm, und ich bitte meine Kirchen und unsere Kirchen sehr herzlich, dieser Bitte zu entsprechen. Ich finde es eine.
1: Das kann halt nicht. Es, es ist halt, ganz ehrlich, ich. Ich verstehe das nicht, dass, dass es dann wirklich Leute gibt, die so negative Werbung für den christlichen Glauben machen, dass sie sich hinstellen und sagen, äh, mit seinem Tod am Kreuz habe Jesus den Weg zu Gott frei gemacht, d'accord, und in der Auferstehung zeige sich, dass der Tod überwunden ist, auch d'accord. Das gilt es, Zitat, öffentlich zu bezeugen und zu feiern. Nee, gilt es eben nicht. Ich glaube, du hast irgendwie ein Ei am Wandern, Alter. Es geht jetzt, ich kann doch nicht dann hingehen und sagen, äh, wir müssen uns jetzt treffen, weil äh, Ostern so einen wahnsinnig zentralen Punkt im christlichen Glauben einnimmt. Da sind wir doch d'accord. Aber der Typ sagt dann hier irgendwie, äh, wir müssen das öffentlich machen. Und dann, das machen
0: wir doch öffentlich. Also das ist ja genau mein Punkt. Und hier es schon, das ja aktuelle
1: öffentlich. Gesangs, schon das aktuelle Gesangsverbot greift gravierend in die gottesdienstliche Feier ein. Hä? Also, Hör mal auf jetzt -hmm.
0: damit. Also, also, sorry, ich kann damit nicht. Jetzt sortiere um. ich wir die Sachen ich, mal, ich mal Also, erstes mal, es wird ja öffentlich verkündet. Wir verkünden öffentlich unseren Glauben und unsere Hoffnung. Ja, aber er wirbt für die Präsenz. Ja, ja, aber da muss ich ihm einfach mal sagen: äh, Ein Fernsehgottesdienst, der ist mega öffentlich. Und ein gestreamter Gottesdienst ist auch mega öffentlich. Und ein, ein, ein auf YouTube oder auf sonst wie gefeierter Gottesdienst, die sind alle super mega öffentlich. Also, insofern, das stimmt schon mal einfach nicht. Es sind halt einfach neue Wege. Ich bin ein großer Fan von Gottesdiensten. Ich liebe das in der Kirche nicht, dass man mich jetzt missversteht. Ich bin damit mhm. groß geworden. Das ist mir tief eingesenkt. Äh, mich, äh, mir geht ein heiliger Schauer über, wenn ich Orgel höre und wenn ich die Vibration im Körper finde. Es ist nicht so, dass ich in die Körperlosigkeit... Dann schauert mich auch, <lacht> wenn ich Orgel höre. Ich habe gesagt, so. heiliger Schauer, zuhören so. so, das ist das eine. Ähm, so, Jetzt sag du was, ich muss mich weiter sortieren. <lacht> Orgel ist ganz schlimm. So, jetzt wollte ich eins sagen, was, was, ich will jetzt nicht irgendwie nur die Brüder und Schwestern, die da, da sehr für die Präsenzgottesdienste kämpfen, bashen. Ich verstehe schon, ich habe auch eine Kollegin oder verschiedene Kollegen, Kolleginnen, die da auch sehr sagen, die, die Präsenzgottesdienste, die sind das Einzigwahre. Das stört mich immer, wenn man immer etwas zum Einzigwahren erklärt. Wenn man sagt, ja, ich verstehe das gut, dass Leute da ihr großes Herz für die Gottesdienste in den Kirchen haben. Das verstehe ich bestens. Ich finde immer blöd, wenn die dann in einem Atemzug sagen und diese ganzen anderen Gottesdienste, das sind ja nur Krücken, das sind ja keine richtigen Gottesdienste. Da muss ich sagen, ihr Ahnungsfreien. Und warum hm. nehmt ihr mir das weg, dass ich einen Gottesdienst über YouTube oder über Facebook oder im Radio als veritablen Gottesdienst erfahre und erlebe. Das ist doch immer eine Frage. Ich kann mich auch in einen Gottesdienst in eine Kirche setzen und der geht total an mir vorbei und es erreicht mich nicht. Das ist doch immer Fall. eine Frage, wie etwas wirkt und wie, wie der Heilige Geist Funke überspringt. Insofern, das ist doch bei der einen wie bei der anderen Sache eine, eine Frage. Aber die sagen natürlich, dass daher diese Formulierung um Gottes und der Menschenwillen, hat er gesagt, müssten die Kirchen Gottesdienste feiern. Da ist halt sehr, dass sie sagen, ja, es bedeutet vielen Menschen viel und gibt ihnen viel und das dient der Erbauung, dem es ist nicht sozusagen egozentrisch. Wir wollen unbedingt äh, auf Teufel komm raus Gottesdienst feiern, sondern es ist natürlich schon für andere Menschen. Da gibt es viele natürlich, die sich danach sehnen, Gottesdienst feiern zu können. Das will ich in gar keiner Weise geringschätzen, sondern ich schätze es sehr hoch. Nur da bin ich vielleicht einfach zu weltlich. Es gibt auch andere, die sehnen sich danach in ein Fußballstadion gehen zu können und für die ist es das, was ihrer Seele hilft und die aufbaut. Das ist kein Gottesdienst, das ist schon klar, aber für die ist es wesentlich mhm. oder die gehen wahnsinnig gerne in ein Konzert und wollen oder wollen mal wieder wahnsinnig gerne in einen Club gehen. Also wir stehen doch da genauso, im sitzen doch in demselben Boot wie alle anderen auch. Darum geht es mir. Warum heben wir uns höher? Man muss dazu sagen, natürlich Religionsfreiheit und die Ausübung von Religion steht im Grundgesetz, also insofern es ist es kein Privileg. Tanzen nicht. Der Clubgang steht nicht im das Grundgesetz. Stimmt. Aber ja. im Grundgesetz steht Ausübung des Berufs natürlich, Versammlungsfreiheit, all solche Sachen, die zurzeit auch eingeschränkt sind. Es sind einige Grundrechte zum Schutz eingeschränkt. So, jetzt, jetzt rede ich immer so viel. Ich würde jetzt gerne noch auf meinen Bibelvers kommen. Jetzt sag du mal was.
1: <lacht> Nein, ich denke halt einfach, dass du, du hast schon total viel Richtiges gesagt. Wir sind, das ist lieb. Es kommt halt es kommt mir in letzter Zeit ganz oft so vor, als ob die Freikirchen, ich bin ja, ich äh, kann es gerne jedes Mal erzählen, ich bin selber Freikirchler, die haben immer so einen stänkernden Unterton. Stänkernd jetzt wieder, wo, äh, wo katholische Kirche mal wieder Missbrauch und so weiter äh, und Gutachten und jetzt in dieser Sache wird rumgestänkert, nee, wir müssen aber jetzt Präsenzgottesdienste äh, feiern. Es ist ja immer schwierig, von den Freikirchen oder von der Kirche zu reden. Das sind ja nicht alle. ABC ja, ist aber übrigens diese,
0: keine Freikirche, sondern es ist äh, eine Gruppierung okay. innerhalb der Bayerischen Landeskirche. Arbeitskreisbekennender der Auch Christen. Auch das noch. Also das geht querbeet. Äh, ja, also, aber
1: sowas, sowas regt mich dann halt irgendwie auf, weil ich denke, Leute, wir sind doch rhetorisch gefragt, sind wir nicht dazu angehalten, die, die Gesellschaft weiterzubringen und, und liebevoll miteinander umzugehen und, und aufeinander zu achten und nicht immer nur Kontra zu geben und, und rumzumotzen? Sowas Geht mir irgendwie total auf den Senkel. Ja,
0: Diejenigen, die, die es verteidigen, ich will die Gründe gar nicht ähm, geringschätzen. Ich finde es ja immer wichtig, dass man auch einfach anerkennt, dass die Argumente... Es war dann, manche haben dann vorgeworfen, ja, die Kirche hätte im vorauseilenden Gehorsam das einfach abgenickt. Und man müsse Widerstand leisten. Da bin ich ziemlich auf dem Barrikan und sagen, du kannst widersprechen mit guten Argumenten. Mhm. Wir leben in keiner Diktatur. Wir, ja. Jeder kann und jede kann hier sagen, was ihre Meinung ist, ob es Jana aus Kassel ist oder sonst wer. <lacht> die, ähm, also das, wir, leben, ja, wir leben in keiner Diktatur. Wer das behauptet, möge bitte schön in ein Land reisen, wo wirklich Diktatur herrscht. Er wird mhm. sehr schnell zu schätzen wissen, was wir hier in Deutschland haben. Insofern, also das ist äh, schon mal Widerstand, finde ich, äh, im Dritten Reich musste man Widerstand leisten. Und da haben es die Kirchen zu wenig getan. Jetzt ist es übertrieben, vollkommen übertrieben von Widerstand zu sprechen. Ich bin der Meinung, es ist richtig, wenn die Kirchen der Bitte entsprechen und keine Präsenzgottesdienste machen jetzt. Jesus hat sehr klar gesagt, der Sabbat, also der Feiertag, ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Also es geht immer darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht irgendwie ein Feiertagsgebot abstrakt. Und er hat auch einmal gefragt, wer es nachschlagen will in Lukas Evangelium im 14. Kapitel, gleich am Anfang. Ähm, da ging es um die Frage, ob er heilt, einen kranken Menschen heilt, am Feiertag, am Sabbat. Weil das durfte man ja nicht, weil das ist ja Arbeit es sozusagen. Es geht um Heilen, also um Gesundheit herstellen oder schützen. Auch Wunder sind Arbeit. <lacht> Ja, ja, stimmt. <lacht> das ist eine lustige Vorstellung. Da fand ich übrigens nett, <lacht> im, im letzten April, als alles erstmal die Baumärkte wieder öffneten und dann kam dann auch der mhm. Spruch, was würde Jesus dazu sagen? Und dann sagte <lacht> jemand, naja, Jesus war der Sohn eines Zimmermanns, vielleicht wäre der gar nicht so dagegen gewesen, wenn Baumärkte wieder öffnen, dann kann Auf sein Vater Fall wieder Holz in die Holzabteilung.
1: Yeah!
0: Ja. Genau. Also jedenfalls, Jesus sagt, da darf man am Sabbat heilen, also arbeiten und dann sagte: er, ja natürlich, denn Gesundheitsschutz geht vor, den, vor der Heiligung des äh, Sabbats und er sagt, wer von euch Hilft denn nicht, wenn sein Sohn in einen Brunnen fällt oder auch nur sein Ochse? Wer zieht denn den nicht raus oder sagt, nein, nein, ich lasse dich da schön im Brunnen versinken. Heute ist Sabbat, ich kann dich erst morgen retten. Hm. Also das gilt, finde ich, einfach schlichtweg hm. auch derzeit. Für mich ist das eine entscheidende Stelle.
1: Ganz viele Leute sind ultra egoistisch. Das ist halt so was, was mich total nervt.
0: Ja, aber das würden die jetzt, da weiß ich nicht, ob man ihnen recht damit tut. Die die, die, die da sehr für Präsenzgottesdienste eintreten, die tun das nicht aus Egoismus. Übrigens fand ich interessant, bei den Fußballfans letztes Jahr im April da haben sich viele Fanclubs geäußert und haben gesagt, nee, sie sind noch nicht dafür, dass es wieder Zuschauer, Zuschauerinnen in den Stadien gibt. Die ganze Gesellschaft muss hier etwas ertragen und da soll der Fußball sich nicht außerhalb der Gesellschaft stellen. Fand ich total stark.
1: Finde ich nicht total stark, finde ich total vernünftig. Also mich lobt jetzt auch keiner äh, dafür, dass ich den ganzen Tag... Schon atme, weil das ganz normal, egal, ich überspitzt ein bisschen, merkt sie vielleicht, aber dem jetzt da irgendwie ein besonderes Pfund einzuschenken. Ich hätte es nicht erwartet, weil sie ich hätte gerade. so gedacht, vernünftig sind, nicht, nicht entstanden. Ich bin immer, ich bin sowieso immer irritiert, wenn ich in der Tagesschau äh, sehe, ähm, dass die Fußball spielen und dass die, dass da so 22 Männer auf dem Platz sich so halb balgen. Ich finde das ganz seltsam. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so Brot und Spiele immer, ne? gebt ihnen wenigstens die Bundesliga.
0: Ja, und wenn du da vorher alle durchgetestet hast, wobei es ja immer wieder auch, auch da Ausreißer gibt. Ja, und also die
1: haben ja alle auch sonst keinerlei Kontakte. Das funktioniert halt alles nicht. Mm. So richtig. Aber müssen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Komm, lass uns mal etwas, wo, wo, wo wir uns drauf freuen können. Wie wäre es denn, wenn wir mal über Palmsonntag sprechen? Jetzt am Sonntag ist nämlich Palmsonntag. Das ist der 28. März in diesem Jahr. Und das ist ja
0: ganz traditionell, wer das nicht weiß, das ist der letzte Sonntag vor Ostern. Und damit beginnt die die Semana Santa, wie die in Spanien heißt, die heilige Woche, die mich jedes Jahr wieder packt, weil die so intensive, extreme Gefühle in einer Woche zusammenpackt von den Geschichten, die da sind. Also von am Palmsonntag ist ja die Geschichte, Jesus kommt zum Pessachfest nach Jerusalem mit seinen Jüngerinnen und Jüngern und er zieht in Jerusalem ein und er reitet auf einem Esel.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt muss man sagen... Naja, die Leute haben das schon verstanden. Das war jetzt nicht eine total neue Idee, <lacht> sondern schon bei den Propheten im Alten Testament steht, äh, schau, dein König, der Friedefürst, der kommt zu dir und er reitet auf einem Esel, steht beim Propheten Sacharia. Also wenn jetzt mhm. Jesus auf einem Esel kam, war das das Zeichen aufgemerkt, hier kommt der Messias. Und, äh, mhm. und die Leute haben das auch verstanden, strömten ihm entgegen, rissen von den Palmen, die langen Palmwedeln jubelten und so begrüßt man normalerweise einen siegreichen feldherrn und einen könig und riesen hosiana das bedeutet ehre sei gott Na, hilf hilf gott oh
1: mister ähm, oh, Mist. heißt, hilf, hilf gott. gott also
0: hilf herr hilf das war hat man früher einem erfolgreichen feldherrn zugerufen dem man sozusagen alles zutraute du kannst helfen. aber haben
1: das nicht auch die, die engel in der weihnachtsnacht also in, <lacht> in Bethlehem gesungen <lacht> Haben die Ehre nicht auch Hosianna gesungen? Ja, ja, ich ich, aber die haben, ja, aber die haben nicht Hosianna gesungen, dann wenn das hilf Gott heißt. Die haben, doch, die haben doch als das Kind geboren, waren die doch nicht Hilfgott Also Gott in Jesaja 6 gesungen. rufen die Engel
0: heilig, 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 äh, wenn du wenn wir uns finster erinnern. Und Ganz finster. Ein Blick in die Bibel erleichtert die äh, Wahrheitsfindung. In Lukas 2 rufen sie nicht Hosianna, sondern sie rufen Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen. Seines, seines
1: Wohlgefallens. Ja. Alter, Weihnachten ist schon drei Monate her. Habe ich jetzt drüber nachgedacht.
0: Ist krass, oder? Ja, und wenn wir jetzt aufnehmen, ist ähm, gerade am 25. März ist äh, sozusagen die Ankündigung an Maria, dass sie schwanger wird. Muss man ja klar. 25. März, wenn sie neun Monate schwanger ist, muss das jetzt passiert sein.
1: Eine Schwangerschaft ist zehn Monate übrigens. Ja, Did you know?
0: Von Konzeption an. Das
1: ist was, das habe ich gelernt, als ich das erste Mal Vater geworden bin. Nee, eine Schwangerschaft sind gar keine neun Monate. Das sind zehn. ja weil mein mein hat, kann das gerne nochmal bei YouTube googeln. Nein, also. man
0: rechnet von, das musst du jetzt nochmal sagen, von der letzten gewesenen Periode an, oder? Ja,
1: so ins Detail Sehbar. bin ich da nie du eingestiegen.
0: Der, du bist der Hetero unter uns. <lacht> ah, wir erwischen dich auf einem äh, falschen Fuß.
1: Haben wir noch was zu Palmsonntag? Ansonsten kannst du mal weitermachen. Zu so
0: Palmsonntag, ja, bei uns in der Familie gab es ähm, äh, Wer ist der Palmesel? Kennst du das? Palmesel? Ja. Nee,
1: <lacht> keine Ahnung.
0: Derjenige in der Spiel? Familie oder diejenige, die als Letzter aufsteht, ist der Palmesel. Und äh, da passierte nichts außer Die aufsteht. Äh, 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 ja, aufwacht. Morgens. Am Sonntag so. am Morgen. Ich dachte vom Tisch. Achso. <lacht> Nein. Nein, aus dem Bett kommt. Wer okay. als, als, letzter, als letzter aus dem Bett kommt, ist der Palmesel. Und dann so, hey, Spitz, du bist der Palmesel. Habe ich noch nie
1: gehört. Und, und, und musste der dann irgendeine
0: Strafe irgendwie? Musste Nein, auf der auf der allen Sp Vieren laufen oder Sp so? Der Spott reichte. <lacht>
1: ja, aber verstehe ich, gibt es einen tieferen Zusammenhang, weil es ist ja nun nicht so, dass der Esel bei Jesus in der Geschichte irgendwie geschlafen hat und Aufstehen musste oder jetzt so. du mich Ich will
0: Typischer Journalist, musst du so bohrende Fragen stellen. ich, ich, ich mache jetzt eine ausweichende Antwort. Ich bohre mehr als ein Zahnarzt, an. Ihre Frage führt mich weiter zu dem Überlegen, was die Verantwortung eines Esels sein könnte. Ja, oh. nämlich... Äh, denn denn ja. Ich, ja jetzt, äh, ich hatte ja die Begegnung mit der, wir erinnern uns, Eseldame Keks, dieser junge Esel im mhm. Opelzoo. Und ich habe da vorher vorher... Ich war, Wusstest du, Esel sind nicht störrisch per se? Also was der Unterschied zwischen Pferd und Esel ist? Pferde sind ja eher Fluchttiere. Die hauen ab. Okay. Esel aber sind mehr im Gebirge, Pferde sind mehr in der Steppe. Da kannst du auch davonlaufen, weil weites okay. Land da ist. Aber weil Esel sind mehr Gebirgstiere. Und wenn du im Gebirge einfach blindlings davonläufst, dann kannst du dir an zwei Hufen ausrechnen, dass du abstürzt. Insofern ist ein Esel eher, sobald er Gefahr wird, hat, haut er erstmal alle Hufe rein und bleibt einfach erstmal wie er erstarrt stehen, um erstmal okay. zu checken, wie ist die Situation. Und die sind eben wegen diesen, wir hauen die Hufe rein, wenn wir Gefahr sehen, sind die auch niemals als Kriegstiere einsetzbar gewesen. Also nicht so wie das Pferd, das man vorwärts treiben konnte. Aber den mhm. Esel, den konntest du nicht so gegen die Feinde hetzen, weil der hätte dann gesagt, nix da, wir gehen keinen Schritt weiter. Insofern. Was du dir gesagt? <lacht> Insofern ist es schon auch eine Friedensbotschaft, die damit einhergeht. Also nicht nur ähm, sozusagen ein anscheinend geringes Tier. Also es ist kein Jesus. -Tier. Also dass Jesus auf ihm reitet. Genau. Du? Es ist ja, nicht ja. sozusagen mhm. ein Triumphzug. Nicht irgendwie auf einem Elefanten oder auf einem Schlachtross, sondern eben auf diesem geländegängigen, friedlichen Tier eher. Und ähm, und der Esel war damals auch einfach ein großer Wirtschaftsfaktor, weil die Leute ja einfach nicht Mit der Hand kannst du ja nicht so viel Ware schleppen. Der Esel war so das Tier, das man sich auch in mittleren Unternehmen leisten konnte und mit dem man weite Strecken laufen konnte.
1: Josef und Maria hatten doch auch einen Esel dabei. Richtig, Ist das eigentlich ja biblisch belegt, dass da ein Esel dabei war? Steht in der Bibel was vom Esel,
0: meine ich. Du musst jetzt, ach so, das wollte ich.
1: Es steht ja wissen. auch nirgendwo, dass beim, beim Baum im Paradies, es war gar kein Apfel. Das Nein, der Esel steht,
0: der steht gar nicht unbedingt dabei. Ochs und Esel kommen ja gar nicht, stehen ja nicht in der Weihnachtsgeschichte dabei. Das haben wir ja schon nee, mal geklärt.
1: Klar, aber Ochsen hatten die bestimmt nicht mit, aber es geht jetzt darum, hatten die auf dem Weg nach Bethlehem. Da wird Maria immer so äh, schwanger und überhaupt und deswegen gut so, dass die nicht laufen musste. Vielleicht musste sie aber doch laufen. Vielleicht hatten die kein Geld für einen Esel. Da waren schon mal gedacht.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Ein Moment, wir schlagen nach. Ähm, also bei Martin Luther gibt es eine Weihnachtspredigt, wo er dann sagt: Einen Esel wenigstens werden sie dabei gehabt haben, als sie nach Bethlehem zogen. Maria und Josef. Da steht nicht direkt, dass sie ein, da steht nichts von Esel dabei. Ja, das
1: wüsste ich aber jetzt auch gern mal, wie Dr. Martin Luther das dann belegt mit der Schrift.
0: Der, der, der hat auch nicht gesagt, dass es da drin steht, sondern er sagt einfach: Na, einen Esel werden sie ja wenigstens gehabt haben. Ja, vielleicht.
1: Ach, zählt auch so in die Dinge, ja, werden wir nie final rausfinden können, aber ist ja
0: auch nicht wichtig. Nein, wir können ja zumindest final herausfinden, was in der Bibel steht. Also ja. da steht Matthäus Evangelium, zweites Kapitel, äh, Vers 13. Der Engel sagt zu Josef im Traum, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten, weil Herodes will ja alle Kinder töten lassen mhm. und bleib dort. Da stand Josef auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Hier steht nichts von Esel. I'm very sorry. sorry. Aber interessant, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Richtig
1: hart. Jeder, der schon mal mit einer Schwangeren zu tun hm. hatte und einen mehrtägigen Marsch mit ihr absolviert hat, oh. <lacht> weiß, wie äh, wichtig da ein Esel gewesen wäre. Kommen wir zu weiteren Esel-Facts. Du Aber, hast Fragen an also da, vorbereitet. Also wir wollten ah. wir nur noch,
0: noch kurz, hm? wegen dieser Palmwedel, die die Leute jubeln von Ach so. den, Deswegen heißt der Palmsonntag. Genau. Und, genau, und damit beginnt die K-Woche. Was heißt k in dem Kar. Fall. Die Kar-Woche. Kar. Kar heißt Klage, Trauer. Althochmitteldeutsch, Nibelungenlied und so weiter.
1: <lacht> Siegfried irgendwas. Kar heißt
0: Klar. Trauerwoche, genau. Und geht bis ja. Kar-Samstag. Genau.
1: Und am Ostersonntag ist dann auf Erstehung und Pipapo, aber da, da kommen wir dann. Nächste in, Woche da, dann. Nächste Woche, genau. Wir haben äh, tatsächlich eine Folge an Karfreitag, wird es geben von Pfarrer und Nerd. Ja.
0: So, Martin, Fragen, erzähl doch mal. Was fangen willst wir du denn heute ganz, von mir fangen wissen? Fangen wir mal ganz sanft an, lieber Seba. Wie versuchst du einzuschlafen, wenn du keinen Schlaf finden kannst? Schlägst du dich das dann ohnmächtig? Bittest du deine äh, Frau, dich ohnmächtig Kinder, zu schlagen? Ich schlag den Kopf so lang gegen die
1: Wand. <lacht> äh, ich schlafe sehr, sehr gut. Hey, das wollte ich noch erzählen. Ich schlafe auch wirklich besser nachts, seitdem ich regelmäßig jogge. <lacht> Wollte ich nur mal erzählen. Ich habe schon, äh, ich habe gesagt, in der Fastenzeit werden 100 Kilometer gejoggt und jetzt Zeitpunkt Aufnahme habe ich 98 Kilometer geschafft schon. Und das heißt, wenn du slash ihr das hört, dann habe ich die 100 schon voll. Also meine Fastenzeit ist beendet quasi. Jetzt
0: geht Seba nur noch in Hühnertappelle vorwärts joggen. Was? was? Hühnertappende, das sind diese kleinen Schritte, wo man immer direkt einen Fuß direkt vor den anderen setzt. So ganz kleine Schritte.
1: Was laberst du? Wie wäre es denn stattdessen mal mit einem lobenden Wort äh, hier äh, im Sinne von, hey Seba, toll, dass du das geschafft hast?
0: Ich feiere dich, Seba. Oh, du Sebastos, du Verehrungswürdiger.
1: Oh, was also, gebe ich mich auch der Illusion hin, ey? Weil, das, das kann aber auch nur von jemandem kommen, der sein fast ein Ziel nicht wirklich erfüllt.
0: Egal. <lacht> Ich denke ja jetzt
1: mal ohne Spaß, wie, läuft's denn, wie ist denn das mit Alkohol? Du fasst das Alkohol, war, war schwer bis jetzt, hast du Ausnahmen gemacht? Aus Versehen mal einen Rotweinkuchen gegessen oder so?
0: <lacht> Flasche Traubensaft aufgenommen und erst am Ende der Flasche gemerkt, oh es war doch Wein. <lacht> Warum liege ich denn hier in der Ecke? Ach so. äh, nee, ich hab, also ich habe ja von vornherein ähm, gesagt, Sonntage nehme ich aus. Also die sind sozusagen meine Ach, kleine Fasteninsel. Das Modell. Ja, das Modell. Ja. Das ist auch ein ganz legitimes, urchristliches Modell. Ist alles gut. Genau, das gibt es auch unter Freikirchlern. Und, ähm, und das habe ich gemacht und das habe ich bislang durchgehalten. Also da gab es keine Ausreise. Also immer Montag bis Samstag nichts. Und dann Sonntag auch immer sehr drauf gefreut. auf dieses
1: Richtig besoffen Sonntags. <lacht>
0: nein. <lacht> nein <lacht> da habe ich immer richtig über die Stränge geschaut. Wir haben ja da immer dieses Treffen am Gartenzaun mit den Nachbarn. Und mhm. da freute ich mich einfach immer drauf. Da hat, ja. bringt ja immer der Nachbar auch immer gutes Essen mit. Und dann ein, ein Glas Wein. Eins, zwei. Eins, zwei, drei.
1: Gute Laune. Genau. Ein Kumpel hat das mal erzählt. Der hat auch mal längere Zeit auf Alkohol verzichtet und war dann irgendwo, weiß ich nicht mehr, hat da in einem Garten gesessen und äh, hat das erzählt. So, er fastet Alkohol und so. Und dann hat er ein alkoholfreies Weizen gekriegt und es war irgendwie schön warm. Und er hat irgendwie so Zweizen so in einem Zug schon mal halb leer getrunken und dann war da doch Alkohol drin und er war halt schlagartig derartig <lacht> betrunken. Das war eine sehr gute Geschichte.
0: so ähm, Aber mein anderes Vorhaben wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich dachte, du würdest darauf anspielen, mein nicht unterbrechen wollen die anderen. Mhm. Ich, ich denke immer dran allein das ist zwischen, ja schön. zwischen Denken und Tun besteht doch noch ein garstiger Graben. Ein
1: überaus garstiger Graben, gefüllt mit Krokodilen und Piranhas. Aber du hast noch gar ja, nicht ja. gebuzzert. Nee, stimmt, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf gerade. Nächste Frage, ähm, mein Lieber. Nee, ich habe die Frage noch gar nicht beantwortet, oder? Ach so, oder? was? Ach, ja, mal, ja, wie war denn? Ja, erzähl doch mal, was habe ich denn gesagt? Wie schlafe
0: ich denn ein? Ach so, du sagst, du schläfst besser bei Joggen. Also du joggst eine Runde. Genau
1: ich äh, schlafe, also ich habe prinzipiell niemand, der Probleme hat beim Einschlafen und wenn es mal richtig hart ist, was ein- oder zweimal im Jahr vorkommt, dann stehe ich auf und lese noch was, glaube ich. Also meine Frau und ich und überhaupt meine Jungs eigentlich auch, wir haben, wir schlafen wirklich gut. Es ist so äh, eine Volkskrankheit, glaube ich, dass Menschen schlecht schlafen. Das viele. hört man ganz viel ganz von viele, ganz vielen ja. Leuten. Mhm. Das ist glaube ich extrem furchtbar. Ich hatte neulich, was heißt neulich, vor einiger Zeit, hatte ich das einmal wie gesagt, ganz selten kommt das mal vor, dass ich nicht einschlafen konnte. Und dann denke ich halt über sowas nach, im Sinne von alter Schwede, was wäre, wenn das jeden Tag so wäre? Ganz furchtbar.
0: Was für, für mich auch noch eine Erkenntnis war, also auch wenn du nicht direkt schläfst, aber medizinisch ist es ja einfach so, wenn der Körper auch einfach nur ruht, also wenn du liegst und zwar wach bist, aber so dein, deine Gliedmaßen eben entspannt sind, dass das dem Körper auch schon in, also einfach Entspannung zuführt. Also ja, aber es ist nicht kann, das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche, aber es kann so ein tröstlicher Gedanke sein, wenn man wach liegt, ähm, dass, dass man einfach dann sagt, okay, ich kann jetzt im Moment nicht schlafen und wenn ich mich jetzt darüber ärgere, werde ich auch dreimal nicht einschlafen, Und dann einfach zu sagen, ich liege jetzt hier entspannt und das wird mir auch schon mal gut tun. Ich muss jetzt einschlafen. Genau. wenn Ich, ich sage das. Hast du einen Geheimtipp? Schon auch lesen, aber dann im Bett. Wenn ich das an, an, am, hm. am Tisch tue, dann bin ich eigentlich wach. Du, und wenn ich wirklich so richtig nicht schlafen kann, das habe ich... Also ich hatte es wirklich im vergangenen Jahr, ähm, einfach wirklich da am Anfang des ersten, also Lockdowns, einfach die ganze Situation, es war einfach eine Situation, die wir so noch nie hatten. Und ich hatte mhm. so das Gefühl, unser ganzes Leben wird sich ändern. Und was mhm. werden wir behalten, was wird bleiben? Was. Äh, wie werden wir arbeiten wie werden wir leben können all diese Fragen haben mich einfach erfallen es war alles so unwirklich und, und einfach erschreckend und ich habe nicht, nicht schlafen können und mhm. da bin ich dann auch tatsächlich einfach dann aufgestanden und habe gedacht okay ich kann jetzt nicht schlafen dann setze ich mich jetzt an den Schreibtisch und ich hatte auch Radiobeiträge zu schreiben ich habe dann einfach gearbeitet also Coolie. gut ähm, wenn du betest betest du zu Jesus oder zu Gott? <lacht>
1: Was denn das für eine islamische Frage?
0: <lacht> Ach, Gott steht nicht in deiner Bibel, ist ja interessant.
1: Ähm, lass mich überlegen. Also meine, meine Anrede äh, für Gott ist ähm, Herr tatsächlich. Und, ich dachte, äh, es
0: befürchtet.
1: Oder, oder, oder Vater tatsächlich. Ähm, und, aber du halt auch. Also ich du zu Gott. Ähm, ich glaube, ich bete zu Gott weil die weil die Redewendung Herr Jesus auch in, in vorformulierten Gebeten und so ist ja äußerst gebräuchlich aber wenn ich Daher kommt ja äh, 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 Herr je ach ja stimmt genau Uh, klugschissalarm klug aber ähm, und oje o äh, Jesus. wenn ich je, mine wenn ich bete dann äh, bete ich zu Gott tatsächlich glaube ich sollte ich das nicht? Du guckst so kritisch, was ist denn los? Das eben, die ganze Zeit, du schneidest Grimassen, als hätte ich jetzt gerade gesagt, ja... Äh.
0: Sie stehen nur vor der Inquisition, sprechen Sie nur. Der Scheiterhaufen auf, auf dem Campo de Fiori brennt schon. Ja, und, und wie ist es... Äh, Na, das war ja keine Frage nach richtig oder falsch, mich interessiert es einfach nicht. Ach, wieso, wie betest
1: du denn, Martin? Ich betest biete, du
0: überhaupt... Ich Sag jetzt nicht Maria. Ja. Maria ist falsch, kleiner Tipp von mir. Heilige Geistkraft. Ich bete zu Gott. Ich, äh, was ich so mit der Zeit irgendwie sehr mochte, ist, du Gott meines Lebens, aber eigentlich oft einfach Gott. Früher habe ich gar nicht zu Jesus gebetet. Da bin ich sozusagen Christusfrömmer geworden mit der Zeit. Also so, es gibt manchmal einfach so, dass ich dann doch so schon dieses Jesus Christus leuchte mir oder lass dein Licht leuchten. Ich mag sehr dieses Lied Shine Jesus Shine, also leuchte Jesus leuchte, shine on me. Da sind dann, daher kommt dann auch so, das ist dann auch so eine Quelle, für das ich dann doch manchmal sage, Christus hilf mir jetzt mhm. oder äh, Christus komm jetzt mit komm jetzt und bring Licht und äh, deine Klarheit wünsche ich mir jetzt und deinen Geist und ja.
1: Äh, yeah. Ist halt so holprig ein bisschen, Christus würde mir jetzt kaum über die Lippen oder äh, auch, auch wenn ich so wenn ich so leise innerlich bete, würde, würde ich Christus ist irgendwie so, aber da würde ich wahrscheinlich genauso gucken, wie du gerade eben gesagt hast, als ich, als ich äh, Vater gesagt habe oder Nein, äh, ich bete ja auch so, Vater ist
0: unser. Ich, Aha, ich,
1: <lacht> aber ähm, es ist halt, weil ich sage ja auch zu meinem Papa sage ich ja auch nicht Vater, sondern Papa. Halt, ja Und wenn Jesus gebetet hat, aber
0: weißer Papa
1: Vater, genau, ist ja weiß.
0: War eher so eine Verkleinerung, war eine sehr familiäre Form. Ja, aber
1: du hast weißer Papa. Nein, war eher so Papa.
0: Ach so, weißer Papa habe ich wahrscheinlich. Ich dachte, Jesus hätte gesagt, du musst mal sein, deine Ohren putzen gehört,
1: oder. <lacht> nee die, Das liegt am Zoom, glaube
0: ich. Es ist eher so wie Papi, so eine Redewendung, ja, genau. also eine sehr familiäre Bezeichnung, Aber Ja, aber
1: was auch dann total, total bezeichnend ist, oder? Dass Jesus das Wort Abba benutzt.
0: Ja, aber das Bild, dass Gott wie Vater und Mutter ist, ist ja schon im Alten Testament vorhanden, also das war jetzt Ja, aber
1: er ist eben nicht wie Vater, sondern er ist wie Papi. Das ist ja ein Unterschied. ein ja? Vater, weißt du... <lacht> Mutter Na ist ja, auch was anderes also wenn als Wenn im Alten
0: Testament steht, wie einen eine Mutter tröstet, dann drückt das auch ein hochinniges emotionales Verhältnis aus. Aber ja, das ist ja das, was ich glaube. Schleiermacher, ein großer evangelischer Theologe, äh, sagte, der hatte das absolute Gott, absolute Gottesbewusstsein. Also er wusste sich ganz aus Gott heraus. Und so beschreibt er sozusagen, wie Jesus... Gottes Sohn war. Also so dieses, dieses ganz und gar heraus erleben, ich lebe aus Gott heraus. Mhm. Das tue ich zumindest nicht immer, du sicher Aha. schon. Ja. Also wir müssen vielleicht mal erklären, ich glaube, dieses kleine Genickele ist, glaube ich, immer dieses, dass, wir das, dass es so zwischen Freikächler und Landeskechler immer gern so ist. Freikechler sagen ja immer gerne, ich sage jetzt mal, du kannst jetzt sofort widersprechen, als hätte ich von der Landeskirche gehört, ich würde ja nicht richtig glauben, also auf jeden Fall nicht genug und falsch und ich hätte mein Leben ja nicht Jesus übergeben und solange ich das nicht getan habe, bin ich ja nur so ein Wischi-Waschi-Christ. So,
1: so in die Richtung geht es oft, ja. Es gibt da natürlich Unterschiede und es gibt auch Leute, die sich, die sich gut verstehen, siehe wir. <lacht>
0: aber, Findest du?
1: Aber ja, so in, in die Richtung geht es definitiv.
0: Ja, und das finde ich arrogant. Tut mir leid. Das finde ich hofffertig hoffhärtig. Das finde ich von oben dann, herab. als finde ich eine halt, ah, Entschuldigung. Mehr. das finde ich eine Anmaßung. Wie, ja, aber
1: ist es eine Anmaßung, wie, wie wenn kann ich meine Kind zu Martin, es ist. Es erstens kind kannst du so pauschal weise. nicht. Hör mal, nein, nein, nein. Okay, falscher Vergleich. Aber pass auf. Erstens kannst du so pauschal nicht sagen, weil so bin ich ja zum Beispiel dir Gegenüber auch nicht. Ja, höchstens im Scherz vielleicht. Hm. Und ähm, äh, außerdem ist doch bei äh, da wie bei ganz vielem anderen im Leben aus welcher Motivation heraus mache ich das Sinn? Ich kritisiere im, gerade im freikirchlichen Kontext die Diskussionen, die in den sogenannten sozialen Medien laufen, die sind vermeintlich mit Liebe gefüllt, aber sind eigentlich sehr hasserfüllt, Sie sehen den Autor im Recht und, und sprechen anderen Leuten den Glauben ab und so weiter, aber wenn ich jemanden in Liebe auf was hinweise, weil ich sage, du liegst mir am Herzen und ich bin der Meinung, dass du das und das vielleicht in deinem Leben überdenken solltest, das, das kann Kopf, ganz okay. schnell perfide werden. Natürlich im kann das
0: schnell perfide werden. Das kann aber ganz schnell, ist doch, ich tue wenn die, es ja aus Liebe. Und das ist dann die Begründung ja. dafür, dass ich den anderen äh, Frömmigkeitsvergifte und, und, und sage, ich weiß, was für dich gut ist. Also, ja,
1: ich muss es ja nicht so komisch sagen, Wenn ich dich grad. frage,
0: du kannst du mir da helfen äh, und ich stecke da fest und wie, wie glaubst du das denn? Dann bitte ich dich um deine Meinung und dann kannst du sagen, mhm. ich lebe das so und das glaube ich mhm. so. Aber ich möchte nicht von dir hören, dass du mir sagst, du kannst mir mal, du hast, du hast mir übrigens schon brüderlich schon auch geholfen, bei irgendeiner Sache, ich weiß nicht, was war es denn nochmal?
1: Hm, Warst du mir denn schon mal geholfen? Nee, warte mal, oder habe ich das nur geträumt? Nein, nein, nein,
0: du hast mir <lacht> wirklich geholfen. Da, da habe ich gesagt, naja, ich bin so. Und dann hast du gesagt, hast du schon mal versucht, was dran zu ändern? Und das fand hm. ich nicht arrogant, sondern da hast du mir tatsächlich so ein Ding äh, gegeben, stimmt. Das heißt ja nicht, dass ich sage, dass ich so bin. Heißt ja nicht, dass ich so bleiben muss. Und dass ich nicht auch versuchen kann... Ja,
1: ich habe nicht gesagt, äh, ja, Gott findet es übrigens auch
0: scheiße, dass du so bist. Das, wäre, das wäre sich auf den Richterstuhl Christi <lacht> setzen. Und das ist so. eine der schlimmsten der Sünden, so die man begehen kann. Nein, der, das der führt direkt in die Hölle. Es gibt eine Hölle? Ich, ich, kann auch, ich kann auch fromm werden und verdammt. Und zwar noch mehr. Ja,
1: ja. also... Ich glaube halt, dass unsere Überlegung in die, in, die, in die gleiche Richtung geht, auch wenn du das vielleicht nicht hören willst. <lacht> wenn, wenn ich sage, ich muss es, das, was ich meinem, meinem Bruder, meiner Schwester sage, muss aus Liebe geschehen. Aber nicht ungefragt
0: und nicht irgendwie ja, gehe hin das, und okay. ermahne ihn und weise ihn zurecht. Also, wenn irgendwas ist, wenn ich dir irgendwas gesagt habe oder so, aber würdest du hingehen und sagen, du Martin, wie du da glaubst, das ist übrigens totaler Quatsch und äh, du glaubst ja sowieso gar nicht richtig?
1: Martin, wenn du jetzt wenn du jetzt morgen zu mir kommst und sagst ähm, folgende Erkenntnis: Ich bete jetzt nur noch zu Maria.
0: Ja, ja. Ja, was, ja, was würde ich denn, was wäre denn dann die richtige Reaktion? Ja gut, aber Wenn, dann ist ja das zu äh, sagen, dann musst du ja nicht sagen, ich lande deswegen in der Hölle, dann kannst du sagen, Nein. Martin, du kannst das gerne machen. Für mich hat das jetzt nur nichts mehr mit, dann offen gesagt, nichts mehr mit christlichem Glauben zu tun, denn Maria ist jetzt für mich nicht die Tochter Gottes. Dann also sie wir, ist natürlich Tochter Gottes, aber sie ist nicht für mich am nicht Kreuz die Mutter gestorben. Gottes. Aber dann müssen
1: wir den Podcast umbenennen in Ex-Pfarrer und Nerd.
0: <lacht> Hätte auch. Doch Nein, versteh mal,
1: dann muss ich dich doch, doch zurechtweisen. Nein, ich dann, musst du, so. aber du dann doch sagen, kann ich aber mit dir als mein Bruder darüber reden: Martin, ich glaube,
0: dass, dass es falsch ist. Nein, dann kannst du doch sagen: Das glaube ich nicht. Das reicht doch Und schon. Ich möchte,
1: dass du auch das richtige, glaubst du, ich.
0: Jetzt mal einfach unter uns normalen... Ähm, äh, <lacht> 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 ja, freut sich Seba. <lacht> <lacht> das schneide ich nicht raus. <lacht> ja, das ist klar. Ja, Gut, jetzt mal unter also uns. jetzt einfach mal unter uns gesprochen. Dann kannst du mir sagen, nein, das glaube ich nicht, Martin. Und ich ähm, weiß auch nicht, worauf du das begründest in der Bibel. Wir können gerne darüber diskutieren. Geht ja nicht um eine Engagement. Ich mag diese Haltung nicht. Du glaubst, du glaubst falsch und nicht genügend. Mich hat mal sehr beeindruckt, eine Freundin hat mir erzählt, ähm, deren Mutter und sie selber waren sehr, auch sehr in der Kirche unterwegs, sehr glaubensstark und die hatten immer so den Eindruck, na unser Vater, der kann damit nichts anfangen. Haben die immer gedacht, na ja für den ist nicht. Und irgendwann mal viele, viele Jahre später, da war sie schon groß und erwachsen und so und dann sagte der Vater irgendwann mal, ihr beide glaubt doch, dass ich eigentlich gar nicht richtig glaube. Ich will euch jetzt mal sagen, was ich jeden Abend bete. Und dann hat er ihnen das Gebet gesagt, dass er jeden Abend im Stillen für sich betet. Da waren die beiden aber sehr still. Und auch sehr demütig gegenüber ihren Gedanken, die sie vorher hatten.
1: Aber allein wie du das jetzt gerade erzählst, so, da waren die beiden ja. sehr still. Das ist so, <lacht> das, das ist überhaupt nicht liebevoll. Jetzt, bei, jetzt mal so als das Beispiel ist ja meine Freundin, die ja, hat es so auch wäre, selber sich, erzählt. Sie hat die das haben selber sich selber gesagt, sie sehr hat gesagt, gewundert, ja. wie sehr der geglaubt hat. Du hast weißt recht. Ihr, dass es jetzt du klar, hast recht.
0: Ist so. Ich bin selber in meine eigene Falle getreten. Ich habe. Ein bisschen. <lacht> bisschen. Aber Beides sie selber bisschen. hat das so gesagt. Sie hat gesagt, wir waren da sehr still und wir haben auch sehr. So jetzt stimmt es. Das war tatsächlich so. Ich drehe es jetzt nicht zurecht. Ich habe <lacht> es jetzt tatsächlich selber. Du hast recht. Ich danke dir, Bruder. Du hast mich der Sünde überführt. Ich tue ab, bitte.
1: Das mache ich immer so gerne,
0: Martin. <lacht> Echt? Das ist eines
1: meiner liebsten Hobbys.
0: Es ist für mich ich ein Beispiel Sündigen. dafür, wie sie dann gesagt hat: einfach gesagt hat, da war ich dann platt und das hat mich auch okay. was gelehrt. Ja. Nämlich nicht irgendwie zu meinen, irgendjemand würde was nicht glauben, bloß weil das für mich auch von außen nicht so aussieht. Das weiß ich schlichtweg nicht.
1: Und ich stimme dir zu, dass diese Denkweise bei vielen Freikirchen, vielleicht auch bei manchen Landeskirchen, auch, keine Ahnung, ganz, ganz weit verbreitet ist. Ja. Und. Ähm, ich, ich mache das jetzt einfach. Ich suche mir jetzt aus meinem Jesus die Milch ist alle Buch eine Stelle raus. Die habe ich dir vielleicht schon mal vorgelesen. Ähm, Deiner neuen Bibel. Meiner neuen Bibel, genau. In, es steht... Äh, in bei Jonas 30, 19 Nee, pass auf, das ist total super. Also, da, in dem Buch geht es darum, dass äh, der äh, Autor Jonas mit seiner äh, Freundin in der WG also zusammenwohnt und dann kommt Jesus und auch Martin Luther und ziehen da ein und dann ergeben sich lustige und schöne und äh, lehrreiche Dialoge mit Jesus. Jesus sagt, ich verstehe das Problem überhaupt nicht. Ich meine, ja, das mit Petrus und dem. Also es, es geht um die katholische Kirche. Muss ich, Jesus, könntest du da nicht mal was gerade biegen? Du weißt doch, wie das ist und so. Und dann sagt Jesus. Ich verstehe das Problem überhaupt nicht. Ich meine, ja, das mit Petrus und dem Papsttum, das haben die Katholiken ein klein wenig überinterpretiert. Aber deshalb ist der Laden doch nicht gleich verkehrt. Und überhaupt, nennt mir eine christliche Kirche, die nicht auf ihre Art irgendeinen Teil der Bibel überbewertet hat und dafür andere Stellen konsequent vernachlässigt. That's faith. So ist das eben im Glauben. So, und jetzt rückt man ein wenig auseinander. Ich brauche auch noch Platz auf dem Sofa.
0: So. Ja, Ja, das Problem ist auch aber bei der katholischen Kirche, dass sie sich ja für die alleinig seligmachende hält. Das ist jetzt keine böse ja. Unterstellung, sondern sie meint ja sozusagen, außerhalb ihrer selbst gibt es kein wirkliches Heil oder nur in Abstufungen. Mhm. Und sie anerkennt schon... Und Gott schon, ist auch nicht da, wenn kein Priester in, da ist, glaube ich, oder? Ein Priester ist sozusagen der Stellvertreter Christi dann in dem Moment mhm. bei der Eucharistie, also beim Abendmahl und ähm, also und diese Ach diese egal. Vorstellung sozusagen, die Wahrheit ist in Spurenelementen sicher auch in diesen anderen christlichen Gemeinschaften, deswegen sprechen sie ja von den evangelischen Kirchen nur von, äh, von kirchlichen Gemeinschaften, also die sind gar nicht in vollem Maße, vollgültigen Maße Kirche. Das finde ich, find weiß ich schon. Ja. immer in der Christenheit ein Problem, wenn ich mich selber absolut setze ja. und...
1: Martin, es ging gerade eher um das, um das Verständigende und um das, um das eher Salbungsvolle. Jo, kann man theologisch sich sicherlich nochmal drüber streiten, aber es wäre schön, wenn auch du jetzt dann hingehen würdest und würdest sagen, ja, gar nicht so schlecht die Stelle.
0: Jonas Göbel, Vers 1, hat recht. <lacht> Komm, vergiss es, ich hm. schneid's
1: raus. Wir haben übers Beten und übers Schlafen gesprochen. So ganz zentrale Punkte im Leben abgeklappt. Ich würde
0: sagen, zwei reichen für dieses Mal. Du willst ja nicht irgendwie, oder willst du noch eine genau. haben? Nein, alles
1: gut. Pass auf. Mhm. Ich, bin ja, ich bin ja auch, äh, ich bin ja sowieso jetzt noch mal dran mitreden. Ich habe nämlich einen Nerd-Tipp. Ich muss einen minimal ausholen dafür. Wir hatten bei uns im WhatsApp-Familien-Chat hatten wir jetzt eine äh, ganz kurze Diskussion, weil äh, jemand da eine äh, Nachricht geshared hat, äh, also eine, einen Newsartikel von BR also vom Bayerischen Rundfunk. Und die Schlagzeile lautete Corona-Infektion trotz Impfung im Pflegeheim. Ja, und da ist man erstmal erstmal erschrocken und so. Und das Ende vom Lied war aber, Krankheitsverläufe waren mild bis mittelschwer in diesem Pflegeheim. Es war also nicht so wild, wie in der Überschrift suggeriert wurde. Und es ist mit, auch als Journalist und als Redakteur, ist mit echt ein wichtiges Anliegen gerade, liebe Leute, dass ihr immer entscheidet, worauf ihr klickt. Also es gibt... Viele Schlagzeilen oder viele Meldungen, die ich nicht anklicke, weil ich direkt weiß, das ist einfach nur reißerisch. ja, das, Und das muss noch nicht mal so auf, auf Bunte- oder Gala-Niveau sein ja, oder promiklatsch24.de oder wie die ganze Rotze heißt. Es geht einfach darum, dass ihr selber entscheidet und mit euren Klicks auch das Internet ein bisschen mitgestaltet. Wenn ihr irgendwo draufklickt, weil der Artikel irgendwie interessant klingt, dann wird das gezählt, ja, und dann kommt das in eine, in eine Auswertung. Kein Klick geht verloren, quasi, es, es kommt in eine Auswertung und die äh, Macher davon sehen dann hinterher, okay, dieser Artikel mit dieser reißerischen Überschrift wurde so und so oft geklickt. Ich glaube zum Beispiel, dass Trump so ein Wort war. Ich glaube, dass alle Medienhäuser sich sicher sein konnten, wenn eine Überschrift Trump enthält, dann wird sie öfter geklickt. Und so ist es jetzt auch bei Corona und bei ganz vielen anderen Themen. Und deswegen ähm, wollte ich einfach nur mal als allgemeinen Appell loswerden, klickt nicht auf jeden Scheiß. Das gilt auch für Facebook zum Beispiel. Wenn ihr bei Facebook ein Bild seht, wo ihr gegen seid, wenn ihr da kommentiert, dann bühlt ihr das in eure eigene Timeline. Das bedeutet, eure Freunde bekommen dieses Bild auch zu sehen. Auch wenn ihr kommentiert, das ist doch Quatsch oder irgendwas anderes dagegen, dann helft ihr damit, dieses Bild weiter zu verteilen. Versucht doch mal, das weniger zu machen. Und wenn ihr es schon macht, ist es ganz toll. Weil wir jetzt über viele negative Nachrichten gesprochen haben, äh, hat meine Frau was ganz Tolles entdeckt, was ich gerne weitergeben würde. Und zwar ist es eine von vielen verschiedenen Nachrichtenseiten, die nur gute Nachrichten rausbringen. Und zwar ist das www nur-positive-nachrichten.de. Da könnt ihr mal drauf gehen. Da sind nur positive Nachrichten, wie der Titel halt schon sagt. Da haben wir zum Beispiel hier, Lego will auf Plastikverpackungen verzichten. Äh,
0: es gibt mehr, Nur, dass mehr, Lego selber aus Plastik ist.
1: Mehr Tiny Houses für Obdachlose. Äh, hier in Mexiko wird Cannabis legalisiert.
0: Und das ist natürlich eine Frage, wie man zu Cannabis steht. Das stimmt, ja. Man sieht schon, dass es kommt darauf an, was man als positiv empfindet. Es gibt
1: auch eine verschollene Bienenart, die wiederentdeckt wurde und so. Ja? Vom 10. März 2021.
0: Also man merkt, es kommt natürlich darauf an, liebe Leute, was ihr es gut empfindet.
1: <lacht> Nein, das sind einfach äh, äh, Seiten mit positiven Nachrichten. Gebt euch davon mal ein bisschen was rein. Macht Spaß zu lesen. So, das war der Nerd-Tipp. Danke. Mehr Sehr wollte ich schlimm. doch gar nicht. Genau, jetzt haben wir auch noch gleich einen schönen Segen vor uns. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wir sind Pfarrer und Nerd, Nerdseber-Jacobi, Pfarrer Martin Vorländer. Ihr könnt uns weiter auf Spotify abonnieren. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Pfarrer und indeon.de bei äh, Instagram folgen, bei Twitter folgen. Es gibt nichts, wo wir nicht sind. Ja, wir haben TikTok. das einzige, was wir nicht haben, genau TikTok und Videotext. Snapchat. Und weiß, <lacht> Snapchat. Hat sich, Snapchat ist, ist, kein, ist kein Thema mehr, oder? Ich glaube, da ist keiner mehr. Ich
0: glaube, wir sind zu so alt dafür. Ich glaube, es gibt Menschen, die jünger sind, als wir, die Snapchat haben.
1: Ja, aber wir sind auch zu, wir sind auch zu alt für Instagram. Und das ist ja auch Nein. keine Hürde. Wie ich abgehe in den Stories, Leute, müsst ihr euch angucken. Müsst ihr ja, euch unbedingt angucken. fand ich heute super. Ja, mit dem Hasenbrief und so. Mhm. Wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Nächste Woche ist dann Karfreitagsausgabe Freitagsausgabe Und den Abschlusssegen macht Pfarrer Martin Vorländer. Bitte schön. Und
0: ich habe einen Segen geschrieben für euch für den Palmsonntag. Palmzweige. In der Wüste sind sie ein Zeichen dafür, wo eine Oase ist. In den Wüstenzeiten des Lebens zeige dir Gott Orte der Ruhe und Stärkung. Die Menschen haben Jesus mit Palmzweigen begrüßt und ihm zugerufen Hosiana. Ein paar Tage später schrien sie, kreuzige ihn. Gott stärke deine innere Freiheit, damit du nicht vom Applaus anderer abhängig dich machst. Gott schütze dich vor gemeinen Gedanken und hässlichen Worten. Palmzweige, Zeichen für Leben. Gott schenke dir neue Lebenskraft, wenn du dich erschöpft und leer fühlst. Und Palmzweige, Zeichen des Jubels. Gott gebe dir viel Grund zur Freude.